0: Хески, 13 глава, 5 посук. Если вы помните о чем там речь, Бог обращается к лжепророкам. Точнее, Он не к ним прямо обращается, к ним тоже к народу, объясняя все, что нужно знать про лжепророков. Значит, и мы там первые четыре посука прошли, теперь, значит, пятый пасук. Лоа Исраиль. Значит, вы, говорит, не поднялись, не встали в проломе в стене и не построили стену для дома Израиля, чтобы встать там во время войны, в день, в день Всевышнего. Войну, войну, за бы Бе Мухаммад бы Йомаша, во время войны в День Северного. Что имеется в виду, помните, что там в предыдущем посуке, по-моему, или в предпредыдущем, он их подобил э, таким шакалом, вот, которые э, забираются виноградники через проломы в стенах, так, этих вот всех э, жуликов, уже пророков. И... И там мы говорили, что у пророка, в принципе, есть у него как бы две функции. Он должен... Ну, пророк – это тот, кто получает пророчество, и, и получает еще как бы не просто введение у него, а имеющее общественное значение, то есть не только для себя, а для других. Он пророк. Соответственно, у него два, две функции. Если пророки проявляются, когда есть проблем в стене, когда народ в плохом состоянии. Стена, так сказать, здесь метафорическая. Они должны либо эту стену отстроить заново, это понятно как, то есть их слова должны народ к тшуле призвать и если будет сделана, значит стена как бы восстановлена, раскаяние восстанавливает стену, то есть угроза пропадает народу, либо если это не удается, то они должны встать в этом проломе. То есть, как происходит при осаде города, когда стена проломана, если невозможно восстановить, то туда посылают так сказать, специальные силы, то есть, самых так сказать, боевых солдат, чтобы они сами откнули эту дыру, то есть, не дали пройти там через стену. Стрелять со стены, кидать камни и лить смолу, может, в принципе, не такой квалифицированный так сказать, военнослужащий. А вот там, где пролом, там нужно уже быть хорошо обученным. И тогда, как может пророк заткнуть, ну, подстроить стену, понятно, плевать в шубе. Как может пророк стать в проломе, если речь про, так сказать, не такой метафорический пролом. Например, он сделать какие-то действия. То есть, если, ну, пример простой привести. То есть эти все боятся, то есть многие понимают, например, ну там в Иерусалим, взять, примеру, что неправильную политику проводит царь, цветкияху, под влиянием своих советников. Не, не надо с Вайлоном ссориться. Но все боятся это сказать. Потому что их обвинят в измене. И я не буду неловко чувствовать, и кроме еще могут посадить, казнить, как казнили некоторых. То есть в данном случае встать в проломе означает сказать это громко и прелюдно. То есть, если все молчат, и даже если они не согласны, то есть обычно все неприятности, и мы это уже обсуждали однократно, вот все эти обвинения в поклонстве, которые были в разврате и в беззаконии, они относились к очень небольшой части народа. Реально, так сказать, большая часть народа ничего такого не делала. Но она не действовала против. То есть молчаливое большинство, если он, оно думаешь, что не одобряет очень. Ну ты в душе. Но ничего не делает. Вот. Это неоднократно, если мы посмотрим там, на войны Хашманаев, так? Сколько Хашманаев вообще воевало с греками? Ну, тысяч пять в лучшем случае. Так постоянный состав вообще был тысячу человек. Больше, чем 10 тысяч человек ни разу не мобилизовывалось. И вторая армия не было постоянной. Вот. Вот. А народ, за кого был народ, был за них. Ну, как бы... Не Ничего не делал. Да. Если там простой... Ну, да. Пример из сегодняшних там... Жизней. Вот сейчас у нас в Израиле прошли выборы. Последствия еще не закончились, но выборы уже прошли. И в Израиле... Вы знаете, не только во всем мире, но в Израиле в меньшинстве тоже там сейчас... Не только политкорректность, но и практикуется очень положительное отношение к разным девянтам. Идет переопределение понятия семья в очередной раз. Не первый раз в человеческой истории. Вот. Это плохо заканчивалось. Но, тем не менее, происходит это тоже. И это не устраивает. Это устраивает, наверное, 2% населения, например, в большом счете. Но большую часть этого не устраивает. Но никто этого ничего, по этому поводу ничего не говорит. Потому что сказать что-нибудь это значит подставиться сразу под обстрел. Вот. По этой же причине многие не хотели уже э, пророками связываются, А еще ведь пророки-то говорили то, что людям нравится. Девианты говорят то, что людям в основном не нравится, С ними тоже не хотят спорить. Вот. И тем не менее. Вот нашлись люди, которые сказали, а мы делаем, например, политическую партию, которая выступает конкретно против этого. И, те, конечно, это... и, конечно, они себя поставили в тяжелые условия, но... Кто кого? Ну, если... сейчас-таки нашлась группа людей в Израиле. Они сделали такую политическую партию. Завернули агитацию, повешивали плакаты. Семья – это мама плюс папа. Вот, и заставили эти плакаты снять через суд. Нет, это еще Израиль. В Европе бы их не позволили повесить. И вообще бы, я думаю, там просто посадили бы. Вот. Вот. И сработать мы точно все если Более консервативно. Но тем не менее, что они сделали? Они встали в проломе. Если все своими действиями, точнее, бездействиями, они тем самым как бы наводят обвинителя на народ, то эти выступают в качестве защиты. Вот видите, кто-то встал. Значит, они создают что? Защитника. Это функция пророка. Поэтому пророку не может быть легко. Он, должен, он вынужден вставать в проломе и, естественно, на него, так сказать, все, кому не лень. Что и происходило всегда с пророками. Вот. Поэтому единственное, что искупало это для пророка. Во время пророчества он распространялся с высшими мирами. И это ощущение, это даже Ремьял говорил, оно не... Его невозможно описать, и оно все как бы искупает на тот, на тот момент. Вот. Значит, вот, соответственно, теперь, что сказал здесь а, и, а а а тем что, значит, этим пророком. А да, мы не дойдем до этого. Вот. Да, значит, нет, я выдержу. сейчас объясню. А. Это было все объяснение, так сказать, ситуации. А, да, вот Подождите, сейчас только поскольку объясню, а потом вопросы. Но ведь он говорит, вы, говорит, уже пророки, мало того, что вы уже пророчествуете, так, то есть вы стену не восстанавливаете, но от этого пролом не ликвидируется, но предположим, вы хотите, вы могли бы встать, когда придет время, так сказать, встать в проломе, Это вы тоже не делаете. То есть вы в проломе не встанете, стену не построите вокруг дома Израиля чтобы стать там, когда будет война, в День Всевышнего. Что за День Всевышнего? Елмашем это когда требуется встать в защиту имени Всевышнего. То есть когда оно оскверняется, против него выступают, то тут должен выступить против этого. Сказать нет, так дальше нельзя. Вот. Вы этой функции не выполняете. Наоборот, он даже скажет, вы, вы действуете ровно наоборот. И для этого он сказал, для вас пролом в стене это не то, с чем нужно бороться, а это возможность в этот пролом влезть. И этот пасук, он имеет аллегорический смысл, это прямой. То есть, ну, как бы, Машаль здесь, это стена вокруг Иерусалима, вот. Те, кто защищает город, они строят стену. Дальше будет аллегория о том, что за стены можно построить. Боюсь, что строят стену так, что лучше бы не строили, вот очень много говорит, пророков тема с повторами, из чего видно, что это явление имело место быть. И мы это знаем из других книг. Или если эту стену он не построит, то нужно защищать город. Так вот, когда э, что имеется в виду под Немшалем? Что имеется в виду? Какое, так сказать? Немшаля это что? Нимшаль это, это пример, а Немшаля это ну, для чего? Так сказать? Что это, что это аллегория описывает, явление? Она имеет в виду? в виду ситуацию, которая сложилась исключительно в тот момент в земле Израиля, когда народ царь, окружение царское, увлекая за собой народ, готовило уничтожение Иерусалима, выступив против Вавилонии, против слов пророка. Нужно что что нужно было, как было, нужно было строить, говорить, делать, то есть народ нужно было убедить в том, что он делает то, что говорят пророки, а не политические деятели на тот момент, близкие к руководству государству. И если это не удается сделать, то нужно было без народа все равно как бы, пытаться хотя бы самому, самим, если вы пророки, да, встать на защиту вот, против народа и против царя. Если не удастся и за собой выдать. Так дальше шестой посок. Хазушав вексом казав аомрины умашем вашем лошлахам Значит, они давали свои, так сказать, видения напрасные. Напрасные имеются в виду пустые, то есть никаких денег не было. Делали всякие предсказания, кэссам это колдовство. Да, в общем, вот, в виду предсказания, типа астрологических, всяких там гадательных и других. И ложные предсказания делали, они, они то есть они говорили пустые пророчества, ложные предсказания, пустыми это не пророчества никакие. Так? Говорили, это водные слова были на Бог сказал, как, бы, как пророки говорят, но их Бог их не посылал. Ваехалу и товар, И, соответственно, они, они говорили людям, всякие хорошие вещи произойдут. Сейчас нас египетская армия придет, спасет, там, я не знаю, там, прольется Огненный дождь на этих самых, или эпидемия будет на армию на уходнееца, как была в время с И потом они как бы, напрасно ждали, пока их слова осуществятся. То есть это такие были люди так сказать, низкого уровня. Удивительно, что их слушались. Вот. Дальше смотрим посук. миксам казав Это практически повторение предыдущего. предыдущего, и оно усиливает это. Но ведь это же говорит, вы же, то есть, как бы первый посуг, он говорит, как бы к народу обращается. Вот эти люди, ну, шестой смысла? Эти люди, они говорили, всякие глупости, так? А теперь как бы к ним обращается. Но вы же говорили глупости. Вы же, не можете этого отрицать, как бы, что вы говорили, так сказать, свои ложные видения, так сказать, видели, и всякие прогнозы свои абсолютно, так сказать, забиральные народу говорили. А все, а, а все я говорю, это это мне Бог сказал. Я, я, с, вами, я с вами не разговаривал. То есть, получается, здесь два посука. С одинаковым содержанием, но с разными адресатами, понимаете? И это, соответственно, усиление этого языка. То есть люди верили им, Значит, с чего это видим. Вот. Восьмой посыл: Лахен Коамарашем, Элоким Яан, Деберхем Шав, Вахазитем Казав, Лахен Йнене Алэхем, Нум Ашем Поэтому так сказал Ашем, Бог, вот из-за того, что вы говорили глупости и, так сказать, видения свои, так сказать, ложные, так сказать, врали, врали народу про свое видения, поэтому я, говорят, теперь вами займусь, сказал Ашем. Как? То есть вначале обращение было к народу, так? Народ, что же вы этих слушали? Но наказание здесь, в этом конкретном пророчестве, он обращает к этим, уже пророкам. Говорит, я теперь вами займусь. Что же вам будет за это? Вот. Девятый посуд. Ваятаяди Эльганевиим Гахузим Шав казав ами Луким И теперь он снова обращается к народу. То есть, значит, он сказал, как вот народу, он говорит, народ, что же вы этих верили, потом этим говорит, вы, товарищи, так сказать, мягко говоря, наработали себе наказание, а теперь снова народы, и вот какое у них будет наказание. И говорит три наказания. Наказание все-таки народу? Не, нет, им, этим, пророкам. Народу тоже достается немало, спокойно. Вот. Но народу, в основном, которому, тому, который там, в иудеи, а он-то говорит здесь с народом, который в Вавилонии, который уже знание. Ну, так а да, лжепророки, они же не в Ивелуне. И там и там. А, и в, в, конечно, в, мы в... же читали это в Время как там писали, в Вавилоне работали уже пророки еще больше, что там вообще они творили такое, они там <кх> мы проходили это время, там mm -hmm. были парочку просто жуликов, которых это самое ну, Аднесс разжег там в общем. Там и писали письма туда, в Иерусалим, чтобы там Эрмияму посадили и не давали ему писать в, Валилоне, в общем. Когда состояние тяжелое, то у ну, этих самых гадалок много появляется. Я вам рассказывал, в 93-е годы я был в Америке, и у меня произошло глубокое впечатление. Я купил несколько русских газет, там, чтобы скоротать время. Вот такие толстые, субботные, как называется, субботные. Так Бекань, подшивки. Чуть не половина там, была какие-то объявления шаманов, гадалок, каких-то там ясновидящих, чего-то только не было. Более того, там я встретил объявление одного своего знакомого, вот, который писал, что он бывший врач 4-го права. Вообще-то он инженер, но не был врачом. И он тоже там всего лечит с от наложением рук, вообще. Ну, такой прям, народ только приехал, там, 93-е годы, видимо, пользовались успехом, я... А здесь и здесь было, что 90. Да, это везде да, было. Прошел. да. Сейчас пропало. правильно? <свят> Народу как-то уже это не так стало тяжело, <свят> но это меня просто поразило, Чего я? я его лично не видел, но один мой знакомый после этого спросил у него, ну как ты что-то, он говорит, ну как-то у меня появились какие-то силы. <свят> взрослый, серьезный человек. <свят> ну ладно. Вот. Теперь, значит, Лахенко Амарашин, говорит так, значит, три наказания. То, что я вот теперь займусь. Как займусь? Во-первых, айтайди алянвиим, значит, рука моя будет на них, то есть я ими займусь, как уже было сказано до этого, э, которые вот всякие глупости говорили и какие-то ложные предсказания давали первое наказание бы сод амилуив они так сказать, дословно в тайне народа моего не будут чтобы что это значит что за сод такой тайне. Да. они не будут приобщены какой-то тайне моего народа тайна народа это тора а -а -а. Вот. сод то что как бы делает евреев особенно Тайна. Вот. не совсем тайна в обычном смысле как а -а -а. военная тайна. А -а -а. Вот. Просто открытая. Тоже не секретный материал. Она публикована. Вот. То есть, они другими словами, эти люди, их разум закрыт для Тора. То есть, они как лекарство или как, как что, что угодно, то они, никто из них не будет. То есть, из них не, 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 нет людей, которые могли бы хоть какой-то ученостью похвастаться. Это первое. Второе. Нет, это не будет, очевидно. Написано Лой-Ю не будут, значит, и сейчас нет, нету. Убектав Бейт Исраэль Лойкатеву. И так сказать, в список Дома Израиля не будут записаны. Что за список у нас есть? Сейчас у нас Рошана наступает. Что за список? Книга живых, то, то есть те, кто получает эту долю в будущем мире. То есть, они, их не будет в списках, тех, кто получает Улам Аббам. И третье. И в землю Израиля не придут. То есть мы видим, что три вещи здесь перечислены как основа того, что есть у Израиля. Тора, ламаба земля Израиля. Земля Израиля в этом списке. Им не будет ничего из этого. Вот. это он говорит народу вот этим людям которые слушали они исключаются из всех списков вот. и для чего это все воедатым кионешем и таким образом вы поймете что я бог все это сбудется вот. и вы это сможете увидеть особенность особенности то что никто из них не окажется в земле Израиля никакими. Когда придет время выходить обратно, этих не будет. Все. Это значит наказание для них. Дальше. Десятый посыл. Яну будем йеду. Это Амилы Мор. Шалом Вайн Шалом. Губоне хайц. Вегинам Тахим. Ототафель. Это из-за того. Ян убыян, это два раза сказано. Из именно из-за того, вот Ян, из-за того это сказано. Ян убыян, то из-за того из-за этого, то есть, как бы, это две причины или просто усиление, то есть две причины. Здесь две причины, что они это это ми, они склонили мой народ, говоря, все будет хорошо, шалом, так. будет мир. Мир, если помните, явно написано, что они говорили шалом-шалом, вейн-шалом. Есть просто шалом-вейн-шалом. Шалом». Будет мир, но никого мира не будет. То есть они говорили врали. Два раза шалом, и здесь, собственно, то же самое имеется в виду, что ну, это все пророчество, оно имеет в два аспекта. Прямой, так сказать, то, о чем говорится, и аллегория, это что намекается. То есть они говорили, шалом будет в итоге мы победим. Так будет мир. А второе не шалом, что у вас в душе будет мир. Правильно вы будете делать, если будет слушать нас. Не нужно слушать вот тех. Ирмья вот там, и эскер, которые говорят, что все будет плохо. Вот. Так что пускай вам будет хорошо в душе, слушайте нас. То есть они как лисы, которые пробираются через дырку в ограде. Дырка это что люди хотят слушать другое, не то, что говорят пророки. И говорят то, что люди хотят. Вот. Так вот, за это, значит, не будет наказания. Кему это подобляется? Выву хайц вэхинам тахина тотофэль. выхинам. И они как бы этот вот такой вот, как бы этот человек, например, человек, который строит, есть человек, который строит забор. Они его обмазывают тяжелой глиной. Проблема в том, что заборы люди строили себе из тростника. Если тростник перегрузить этим самым тофель, тофель это такая тяжелая длинная отходы, вот, то забор этот будет неустойчивым. Вот. То есть вот эти вот уже пророки здесь, они выдавляются тем, это как бы объяснение того, что такое они говорят, будет мир и нету мира. То есть люди себе в душе, так сказать, создавали такую как бы, ограду позитивного мышления, не хотели думать о том, что на самом деле произойдет. Это как такая, ну, карточный домик по-русски вы сказали. Вот. А эти, этот, этот карточный, на этот карточный, карточный домик, здесь такую стену из бумаги, они, так сказать, обкладывали таким, с основа, обоснованиями такими. Почему это все действительно правильно, нечего бояться, мы победим, все будет хорошо, и вы правильно думаете. Вот, то есть э, они э, вот эти вот, давали обоснование идеологическое людям. Их, их слабому очень, так сказать, стремлению представить все в хорошем свете. Но тем самым они и разрушали это. Потому что есть на бумажную, так сказать, картинок положить кирпить. То... Конец, можно вот это Это он дальше объясняет. Одиннадцатый посуг. Эмор аль тахей тафель Вайполь, Вайагешем, Шотев, Ватина, Авней, Алгабиш, Типоль на Верух, Сера, Тиваке. Говорим мы по поводу этих, которые глину туда тяжелую как бы намазывают на это, что это само по себе приведет к падению всей стены. То есть то, что они говорят людям, желая их укрепить, они говорят такие небылицы, да? что людей увлекает совсем не туда. Вот. То, есть, доста... то есть в принципе то, что они говорят, никогда не может сбыться. На это нельзя полагаться. Вот. А тем более, то есть, в нормальной ситуации, предположим, они эти люди, которые занимаются какими-то геополитическими прогнозами на основании чего-то. Но их прогнозы они глупые, они, не, они не, не имеют своей реальной основы. А тем более, он говорит, а я гешер, что будет тяжелый дождь. Гешер, что ТЭФ. Гешер, что ТЭФ это постоянный такой ливень. Ливень будет. в этом ливне будут АВНЕАЛЬГАБИШ. АВНЕАЛЬГАБИШ а, это, а это градины большие. Габиш это... Это, это горный хрусталь, по-моему. Они, говорят, что такие как бы здоровенные, как куски хрусталя градины, будут падать в этом дожде, упадут. И будет э, и, и буря будет, то есть рог, сара, такой, ветер во время бури все эти стены разметает. Другими словами, сказано, сами по себе их слова, этих пророков, их действия они разрушительные. Но я еще постараюсь говорить. Если это аналогия если, ну, если они как бы строят стену, то я пошлю например, дождь, который этот глину эту всю унесет и растворит, ветер, и дождь еще с таким градом, который все что там разобьет на части. То есть, другими словами, все находится под прямым управлением небес в данный момент, и поэтому никаких шансов нет вообще в этих позитивных мыслителей, тем более, что они жулики. Вот. Все это как бы непосредственно, я об этом позабочусь говоря, да. увидите, вот. когда увидите, поймете, что я вам это обещал. Дальше, 12-й там. И вот упала стена, я же говорил вам, ну где же эта глина, которую все это замазали? Иными словами, где же эти слова такие красивые, такие хорошие, этих пророков? Это говорили, да-да-да, все правильно, мы победим. Вот, стены нет, упало. И тогда вы поймете, что к чему. Вот. Значит, здесь мы видим, что это пророчество, оно обращено э, временами к этим товарищам, а временами к народу. То есть эти товарищи, на самом деле, пророчество не заслуживали для себя. Что не заслуживали. Но они важны, чтобы народ что с ними произойдет, и таким образом убедился, так скажем, что стоит ли таким людям верить впереди пути. Далее шутеранский посуг: Нахен Комар, Ашемалу Ким, Убекати Рохсарод, Бахмати, Вагешем Шотев Бапи, Иге Вавнел Габиш Бехима Поэтому так сказал Ашем. То есть до этого Шем говорил им, смотрите, там вот, эти люди, которые вам стену строят, я позволю, чтобы стена была разрушена. И она здесь говорит, и она будет разрушена. Если как будто бы тоже повторение, еще раз. Но он говорит, это я могу разрушить до этого. Но теперь я, говорит, я разрушу. Поэтому так сказал Ашем, Бог. Я рас, как бы раскалю это э, при помощи ветра, бури, в гневе своем. Хема ⁇ это гнев, который закипает внутри. В Гешем, Шотеф, в Ливень пошлю в гневе своем. Это другой гнев. Аф, который проявляется, выливается наружу. Вот. И будут эти вот градины, как, как куски хрусталя, на них падать. Бхема, Лекала от этого гнева, который внутри, чтобы все это уничтожить. Тут самое интересное на посуде – это чередование «хема» – «авхема». То есть я, говорит, это все разметаю по сторонам, потому что у меня гнев внутри, как бы, и он вылится наружу, а потом снова вылится про гнев внутри. То есть обычно, когда значит, человека, по человека, накапливается внутри гнев, когда он выливает его наружу, гнев внутри уменьшается. А если он говорит, что еще, когда все это произойдет, гнев не уменьшится. сейчас что должно произойти? 14-й посуг в Асарце Эделакир, в Жертахтен Тафель, в Геотигу Элгарец, в Нигла и в Нафла. Бетуха, вот вот, вот вот что должно нужно произойти. Кроме того, что стена разрушится. Стена разрушится, аллегория того, что война произойдет, она будет проиграна, <связь> вот. и все эти оптимистические прогнозы не сбудутся. Это то, что было сказано до сих пор. А дальше, здесь говорится, насколько не сбудутся. Эта стена, она будет просто полностью уничтожена. То есть все прогнозы, что хоть как-то можно будет какой-то там э, вытрягивать что-то, они будут полностью несостоятельны. То есть будет полное поражение. Этот вот стена, которую вы там замазывали своими всякими глиной, которые там имеется в виду говоря, может быть будет так, может быть будет это, вот. эту стену я повалю на землю. То есть не будет никакой возможности сказать но все-таки все не так плохо вот. и поэтому должно было быть полное изгнание Может, если бы хоть какой-то там например, оставили бы там небольшой кусочек там. ладно, сидите вот. поэтому весь царский дом в плен. дали оставить, который не был напрямую наследником вот. а сказали, бы, ну, видите, вот мы же говорили не, такой возможности не будет все будет полностью разрушено, сравнено с землей чтобы не возникло даже никакой возможности теоретической, да. хоть что хоть что-то в их словах было. знаете. Ну, конечно, они полностью не были правы, как люди любят говорить, но что-то в этом есть. Так вот, все, значит, будет поварено на землю, если как стена это рассматривается, в Ниглае Судову, так сказать, и обнажится его основание этой стены, то есть... Имеется в виду, что как бы всем будет понятно, откуда ноги росли у ваших пророчеств. То есть вы будете выведены полностью на чистую воду. Никаких не будет возможностей никого. Да, иллюзий по этому поводу. Не и судо. Эта стена упадет. И вы сами будете погребены под этой стеной. Она вас завалит. Ну, метафорическая стена, имеется в виду, что... Они не смогут никак сказать, что в принципе люди очень креативные, особенно политические деятели вот, или идеологи. Они могут сказать одно, а потом прямо противоположное. Я, я объяснил, что нет него противоречия. Как один известный израильский политический деятель, давая много обещаний перед выборами, я вам уже эту фразу приводил, когда я вас спросили, ну че же вы давали объяснения, вы их не осуществляете. Он говорит, я говорит, давал обещания, но я не обещал осуществить. Ну это не только это нормально для политиков. Так вот там, даже у таких самых пораженных и изворотливых типов не будет никакой возможности ничего такого возглавить. Это на самом деле нереально. Мы видим, что нашлись как те, которые ушли в Египет все-таки, при всем при том. Вот. Но тем не менее, для сказать, нормальной массы людей э будет видно, что к нельзя будет сделать. Вот. И тогда, опять же, цель какая, повторяется все референдум. Вы узнаете, что я Бог. У вас не будет другого выхода. То есть Хескель нам более явно раскрывает цель Галута и Кемермиягу, скажем так. Вот. Хорошо. Одной из целей. Дальше у нас пятнадцатый пасук. В Эгелете Эдхамати Бакир, Об Этахимуто Тафель, В Амарлахэм, Эйн Акир, Вэйн Гатахимуто. Опять тот же самый принцип. В этом языке повторяется то же, что в другими словами. Вот. Но как бы более, так сказать, во всех этих удвоениях, это как бы, как, такое, как резюме, более простым языком. И так, таким образом, говорит, я уничтожу, э, закончится мой... То есть я изолью свой гнев, так сказать, унич... э, на стену эту, и на тех, кто ее построил, кто ее замазывал, обмазал глиной. И, и говорю вам, нет стены. И нет этих, которые замазывал. То есть, вот, вот что произойдет. Никого не... нет стены нет тех, кто замазывал, нет, все, что они говорят, это вранье. И а кто они, они никто. Вот. Дальше. Ве Израиль, Ганиб им Эль Рушалайм, Ваххозимла хазон шалом Шалом, на шем Это как бы подводит такую черту под этой частью. Вот эти всякие израильские пророки, пророки, которые говорят всякие пророчества по поводу Иерусалима, предсказатели, которые, которые говорят, что у них есть какие-то видения, поэтому видения они о том, что все будет хорошо, будет мир, никого мира не будет, сказал ваша. Резуме такой. А дальше там начинается... Очень интересная аллегория, она разветвлённая. Я за две минуты не, разлож, не разложишь про, как бы, э, про женщин-колдуний. Вот. Это можно, наверное, после праздников проявить.